Agora, você confere. A Hora do Canibal, a voz do rock independente, um programa esdrúxulo com a apresentação de Van Gomes, A Hora do Canibal... Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Hora do Canibal. Começa agora o episódio de número 547 da Hora do Canibal, que você acompanha semanalmente aqui pela Mutante Rádio. Esse é safado que está no ar há quase 13 anos, sendo praticamente já quatro deles aqui pela Mutante. Estamos aqui mais uma semana, uma madrugada, eu acredito eu, que com frio aí fora, né? Porque aqui dentro está quentinho, está até que tolerável. E nós estamos aqui para tocar rock and roll, para falar um pouco de bandas e tudo mais. Vamos tocar novidades de hoje, um programa um pouco fora do comum, porque a gente vai tocar muitas coisas clássicas aqui também. E para participar desse programa de hoje também tem um convidado especial, que é o Rubens Miller, violonista e vocalista da banda Denker, os paulistanos do Denker, ele que vai conversar conosco agora. Bem-vindo, Rubens! E aí, tudo bem, cara? Tudo certo e por aí, meu amigo. Tranquilo, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Pô, cara, eu que agradeço, né, você ter aceitado, porque o programa do Canibal, ele é bem zoado, no caso. <risos> zoado são esses dois anos que a gente tá passando, cara. <risos> Nossa, cara, isso aí tá terrível, meu velho. Pô, isso tá muito complicado. Parece que é um pesadelo que começa a manchar, né, cara? Aqui, quer dizer, apesar de a gente ter um monte de mortes ainda, mas ainda é o que eu digo é que tem uma luz, que a vacinação começa a andar, né? Ainda, Pô, ainda bem. Começa a andar, né? Ainda bem, cara. A gente passou 2020, 2020S, e se tudo der certo, a gente passa esses dois anos, né? <risos> 2020S foi muito bom, hein, cara? <risos> é aquela atualização que não serve pra nada, né? <risos> é, exatamente, cara. Pô. Olha, mas eu acho que esse 2020S é até um pouquinho pior, hein, meu velho? Nossa senhora. E cara, olha, não sei, né, pra você, pra quem nos acompanha, mas o que eu perdi de camarada nesse ano de 2021, meu amigo... Foi, foi. E esse ano foi difícil. Foi, cara. Esse, esse ano foi, foi mais sério do que o outro. Pô, muito mais, cara. Esse aqui foi trash mesmo, hein? Foi pra... Pô, você não reclamou tanto, né? Do 2020, 2020S, como você disse aí, foi foda. <risos> foi foda. Cara, pra arrebentar mesmo. Pô, cara, e aí eu pergunto pra você, né, cara? Acho que é um papo que você já deve estar cansado de responder, mas que, cara, pra quem tem banda, cara, pô, os primeiros praticamente que pararam, porque eu lembro, cara, que quando começou, né, cara, esse negócio do fecha, não fecha. Uh, algumas casas de shows já cancelaram algumas atividades que estavam previstas e provavelmente o pessoal da música são, serão os últimos a voltar, né, cara? Como que foi esse impacto para vocês aí, cara, do bem? Então, a gente tava gravando um EP. É, a, a, o último show que a gente fez foi em setembro, se eu não me engano, setembro de 2019. E aí depois a gente começou a pré-produzir o, o material que a gente ia gravar. Então, dezembro, janeiro, a gente já estava gravando. E aí, quando veio a pandemia, a gente parou. 
é, não deu pra continuar gravando, não deu pra continuar fazendo nada. Uhum. Então falta gravar um monte de coisa ainda. Falta gravar voz, falta gravar guitarra, falta gravar vários outros detalhes e tal. E a gente tá desde fevereiro, né, foi a última vez que a gente entrou em estúdio com o material lá. A gente não, não deu o prosseguimento, né? Sim. Mas pra gente impactou no, no sentido do material mesmo, que a gente tava... É, passando para um outro estágio, né? A gente tinha feito vários shows, a gente tinha conseguido fazer um 2018, um 2019 muito legal. Então, não só uhum. a gente, né? Eu acredito que boa parte do, do, do pessoal do, do mercado independente tava muito, é, muito aceso, né? Muito legal, cara. Exatamente. Tava muito efervescente da gente conseguir tava. bastante espaço e, e a gente tava conseguindo bastante espaço e tal. E aí veio isso e botou todo mundo para o chão. Então Sim. foi, foi então, difícil. É o que a gente chama de quebrar as pernas, né, mano? Nossa, sei for. É, <risos> terrível, cara. Pô, Rubens, mas aí é o seguinte, cara, como que é, né, a gente falou aqui da banda Denker, é, pelo que eu vi, é um nome em alemão, né, que vocês escolheram. Então eu quero saber, cara, o porquê de um nome alemão, eu, aqui você tem um sobrenome que remete muito à Alemanha, que é o Miller, né? Sim, sim. É... <coughs> Pô, é engraçado, você tem um nome de um piloto de Fórmula 1 que é muito zoado e um nome de. <risos> um sobrenome de atacantes que são muito bons, tanto na Alemanha quanto no Brasil, né, cara? Que o Brasil Foi, tem cara. Miller também que jogou muita bola. O, o gol sem querer que deu título pra gente, rapaz. Ah, você é São Paulino, pô! <risos> Sou, cara. Cara, o gol mais sem querer do mundo que eu já vi, cara. Ele falou que foi sem querer, né? Que ele pulou, não viu o que que era, dobrou as pernas, pegou nele e entrou, cara. Cara, gol cara, sem querer é gol cara. também, não tem essa. Ah, mas com certeza, né, cara? Com certeza. Ainda mais no Mundial, né, meu? Pô, Pô falar, né, cara? De barriga, de mão, seja lá o que for, cara, é gol. Com certeza, cara, que vale a bola na rede e o título, né? Porra, nem fala. E o Rubens, então, cara, e como que é ter uma banda folk, cara? Porque né, vocês tocam folk. Eu vi que é um trio e de vez em quando vocês chamam um baterista, é isso mesmo? É, então, é, o, o Denker, na verdade, a gente chama como a Denker, é, a banda Denker, uhum. e, e Denker significa pensador em alemão, o que a gente queria, a gente queria um nome que fosse um nome simples, que fosse um, um, um nome tipo Skunk, Oasis, Beatles, né, uma coisa assim, que fosse simples, que não fosse aquelas coisas da década de 80, tipo Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, sabe? Nada assim muito complexo, a gente queria que fosse alguma coisa mais simples, né? E começamos a pesquisar vários nomes tal, e tal, e vários nomes já tinham. Até que a gente tem uma, uma predileção também pela cultura alemã tal, eu e o Júlio, né, o baixista, e, e a gente começou a pesquisar várias palavras e várias coisas que combinassem, a gente gostou também da grafia, né? Porque não adiantava só ter um bom significado e na grafia ficar esquisito... A gente escolheu a fonte, né? escolhemos tudo bonitinho para caracterizar. E, e foi interessante que depois que a gente ficou fazendo... E, e outra, é, na história da Denker, é, a pesquisa faz muito parte do nosso trabalho, né? Uhum. Então, pensar fazia todo sentido para a gente, né? Não, não foi só a grafia, só a palavra em si. A gente falou, pô, a gente está aqui queimando o neurônio para conseguir fazer as coisas. Por que não pensador, né? É, é, é uma boa, cara. E aí a gente chegou nesse nome, gostamos, registramos nome, registramos a logo, registramos tudo, né? Porque chegou, é difícil chegar, na hora que chegou a gente 
conseguiu registrar tudo pra gente. E, e no começo a gente era uma banda de rock normal, guitarras uhum. e tal. E, e aconteceu um imprevisto. É, bem lá no comecinho, também, que tem mais de 10 anos, já tem 11 anos, é, é, tinha eu e o Júlio, o baixista. E uhum. a gente foi tocar para abrir o show da Roberta Campos na época. Oh. Que hoje a Roberta Campos é muito gigante e tal, mas na época ela tava iniciando. E a gente foi abrir num bar na, na Augusta, foi assim, um negócio muito louco. E aquele foi o primeiro e último show que a gente fez com aquela formação. <risos> é, depois deu uma, uma, a gente separou tal, e tal, e para continuar a gente começou a pesquisar mais o que, que dava para fazer, o que, que não dava e tal. Começamos a ter outras pessoas né, que começaram a, a fazer parte da Denker. E, e eu toquei contrabaixo acústico junto com o Júlio em algumas orquestras também. A gente oh, estudou junto, né? E, e surgiu um sarau pra gente fazer. Que o, o organizador do sarau me convidava sempre e eu nunca conseguia ir. Nunca tinha disponibilidade, as datas nunca casavam. Uhum. E aí acabou casando e eu falei pra ele, pô, vamos lá tocar, cara. Eu vou tocar o quê? O baixo elétrico? Vai violão e baixo elétrico? Eu falei, não, uso baixo acústico, cara. Pô, a gente toca esse negócio aí, por que, que a gente não consegue fazer um negócio interessante? É, vamos fazer os solos nele, vamos fazer as coisas todas que tinham na guitarra no baixo e a gente tenta caracterizar com os dois para ver o que fica, né? Sim. E aí foi a partir desse dia que a gente pegou várias músicas que a gente fazia no repertório da banda, é, meio que rearranjamos para o contrabaixo ser solista e a gente foi apresentar nós dois e aí foi aí que começou a roupinha o estilo, a música mais folk né porque a gente era um ah, rock pop legal. rock Sim. então a gente deixou de fazer parte do repertório que a gente fazia e a gente começou a caracterizar mais dentro dessa proposta estética né? depois disso o, o Guilherme veio fazer parte que é o violonista, depois disso tipo parece que foi eras, mas foram meses né depois <risos> E a gente tá os três juntos já faz 10 anos, cara. 10 anos oh, que a gente que tá legal. tocando. E, e a gente tinha um, uma baterista na época, então a gente tocava, era uma guitarra, o um violão, o um baixo acústico, fazendo solos e bateria. Uhum. Depois que a gente teve a saída da, da baterista que tocava com a gente, para não ficar extremamente dependente, porque banda é um negócio muito difícil e sempre tinha problema, sai membro, entra membro, aquelas coisas. Sim. Então a gente oh. resolveu focar nos três. Vamos focar, vamos fazer os três, vamos fazer um negócio muito mais perto do folk rock, vamos estabelecer essa estética e daí para frente a gente só fechou em trio. Uma vez ah, ou outra legal. a gente fazia show em banda e com o trio a gente participou de festivais, a gente tocou fora do Brasil, a gente fez várias coisas. Pô, oh, legal, então, aí segura que a gente vai falar disso em todo o segundo bloco, cara. Tamo aqui. Eu explorar um pouco esse lance da estética aí que eu achei bem interessante também. A gente fala um pouco mais disso então no segundo bloco do nosso retorno. Então Isso. agora vamos com o quadro de som aqui na hora do canibal. Para começar, claro, né, a parte de som vamos começar então com o Denker, com Eu Vou Além. Depois nós vamos ouvir os Curitibanos da Bad Folk com Secret Girl. E fechamos aí esse primeiro bloco de sons com Nick Drake, pô, clássico absoluto com Pink Boom e daqui a pouco a gente volta.
fazer com que os olhos abram E deles façam cair mais uma lágrima Sobre nós E as verdades silenciosas Não se calem Por você Vou pedir pra que um anjo Guarde você E ter certeza que meus olhos Não vão te perder Vou seguir a sua rota Caminhos me levam, teu amor me dá asas e os teus olhos me cegam por você. Eu vou
Zoe written and a Zoe say Bring the moon is on its way None of you stand so tall Bring the moon when I get you É isso aí, pessoal. Voltamos para o programa Hora do Canibal aqui pela Mutante Rádio. Hoje com a participação do Rubens Miller, da banda Denker, paulistanos da Denker aí, banda de folk. E nós vamos, acabamos de ouvir, né? Primeiro vamos saber o que a gente acabou de ouvir, que foi o Nick Drake, com o Pink Moon, antes o Bad Folk, Secret Girl. E conversamos muito bem com a Denker, eu vou além. Então o Rubens está aqui comigo e já vou falar aqui, porque a Denker tem a questão da sonoridade folk... É, Rubens, mas também tem um lance visual, né, cara? Como que foi planejado isso daí? Ou foi algo que rolou naturalmente vocês pararam pra, pra pensar no visual de vocês e tal? Então, a gente parou pra pensar mesmo no, no visual porque é, a gente vinha de tocar em bar. Tocar em bar é você é mais um ali, né? Uhum. Quando a gente quis começar a, a tocar mais o nosso repertório, a gente quis apresentar mais o nosso trabalho, então a gente pensou que a gente tinha que ter uma maneira de já chegar no palco e prender a atenção de alguma forma. Então a gente foi se caracterizando, foi testando roupa, em um show testava um figurino assim, no outro show testava de outro jeito tal. e tal, e a gente achou que é, quando a gente começou a tocar em três, né, principalmente em trio, é, vinha mais as coisas vintage, vinha mais a coisa orgânica, né, dois violões e um baixo e tal, Uhum. Aí a gente conseguiu fechar bem esse, esse estilo, né? Então a gente ficou muito caracterizado pela roupinha, a gente sempre que ia tocar era sempre a mesma roupinha que a gente subia no palco. Então era muito legal que quando a gente começou a circular mais, né? Fazer mais shows em São Paulo, era muito engraçado o pessoal parar a gente já do lado de fora. Ó, oh, o pessoal da Denker, oh, e aí, não sei o que, tal, por causa da roupa, cara. Foi, é muito oh. interessante, foi... A gente pensou bem nisso mesmo. Então todo mundo tinha o seu figurino e a gente repetia o figurino. Ah, legal, cara. Isso é bacana, hein? Bem cênico, né? Eu acho isso no bem palco, massa. A nossa ideia era já ser cênico, já chamar a atenção. Sim. Porque a gente tinha que prender a atenção de alguma maneira. Porque a gente ia apresentar um repertório nosso, só autoral. Então, era interessante. Pô, legal, legal. Viu, cara? E o. Aí uma pergunta que, cara, tem que fazer, porque eu pergunto isso pra várias pessoas. Quem é o público que ouve folk, cara, hoje, que, que ia aos shows de vocês, cara? Porque, assim, no rock, é uma coisa, assim, que eu observo, assim, até mesmo no punk, às vezes no hardcore, é um público já mais envelhecido, cara. Sim, sim. É, é, é engraçado que, hoje em dia, você não escuta mais falar do pop rock. Né? Não, tudo não. virou uma prateleira diferente. Tem o indie folk, tem o folk pop e tal, tem o rock indie, tal. Tem, tem, tem várias gôndolas que você se serve de repente na sessão de pop rock, né? Então a, a, a gente conseguia conversar com vários públicos por causa disso, porque o nosso som é eu principalmente sendo compositor, então eu, eu tenho muito da experiência e da, da influência de rock nos 80, de rock inglês tal, e eu gosto muito de música folk, então é, o cenário folk independente ele é muito rico uhum. muita gente que faz focado nisso, voz e violão, etc então tem, 
tem bastante gente que, que, que gosta e, e, e esse público consegue, né? A gente consegue dialogar com esse público de, de várias idades. Então, geralmente, os shows que a gente faz é um público mais maduro, né? A gente não consegue falar muito para um público muito jovem, que é outro estilo, né? Geralmente, quem faz Sim. a cena é o público jovem. Então, é, geralmente, os artistas que aparecem é, é porque o público jovem abraçou aquilo, teve uma representatividade, etc., então, talvez pelas influências que a gente tem, pela forma como a gente se apresenta, pelo estilo que a gente apresenta, o nosso público é um pouco mais maduro. Uhum. Pô, cara, é, é interessante, né? Eu fiz essa pergunta porque <coughs> outro dia entrevistei um garoto aqui. Garoto, né? Maneira de falar, porque tem 22 anos, né? É garoto. <risos> é, perto, é, perto de mim, né? Muito garoto. E, e eu achei interessante o que ele falou, né, cara, da juventude também afastada do rock e tal. Que foi bacana. E aí eu vi uma entrevista também do Gordo. O João Gordo, eu não lembro com quem agora, cara, que. Não lembro quem entrevistou que falava isso, né? Pô, cara, você vai lá no show punk e tem um monte de gente de cabeça branca, né? É. É, a cena é feita disso, né? A cena é feita pelo jovem. Então o rock nos 80 deu certo porque era a cena jovem da época. É a mesma coisa que o, o Beatles. Beatles fez muito sucesso também porque era a cena jovem da época. Uhum, uhum. Você pega depois o pessoal do, do hardcore, você pega CPM, a Pitch estourou porque era a cena da época, era o jovem Sim. falando para o jovem, entendeu? Sim. Então não dá para a gente que de repente tem um pouco mais de, de estrada para não falar de idade, a gente falar que a gente vai estourar, nossa, eu vou estourar. Não vai, gente, não vai. Você não é mais o jovem falando para o público jovem. Por isso existe o nicho. Aí você fala para o seu nicho. E Sim. você sobrevive da sua arte no seu nicho. E não é errado fazer isso. Sim, é, com, não, com certeza. Eu acho que é super válido, cara. Mas é interessante fazer esse reporte. Pega todo mundo que estourou, toda grande artista que estourou. Charlie Brown, por exemplo, falava para a juventude da época. Então. Sim. Se você vai estourar, é o jovem falando pro jovem o que o jovem quer ouvir. É isso. Uhum, com certeza. Pô, e na hora de eu, né? Tá falando esse lance de ouvir e tal. Quem que escreve as letras da banda? É você também, Rubem? Sou eu, cara. Felizmente ou infelizmente, eu que escrevo as músicas. <risos> e aí, cara, como que é pra você, cara, escrever? Como que. O que, que você se inspira ou tem influência na hora de. De botar no papel ali o, a letra, velho. Cara, é muito engraçado isso porque eu não consigo é, datar uma coisa. Então eu, eu não consigo falar sobre o, algo muito pontual, assim. Eu, eu gosto de falar de coisas mais, é, sei lá, universais, mais abstratas. Uhum. E, e eu tenho muito como influência, cara. Eu, eu gosto muito de Noel Gallagher. Acho um compositor muito bom. Eu adoro o Herbert Viana, o Leone. Eu gosto muito do Nando Reis, Paul McCartney. Eu gosto muito de. Eu gosto de um artista que chama Glenn Hansard. É um irlandês que ganhou Oscar com música, etc. Cara, eu, eu gosto muito de coisas assim mais variadas, mas elas estão sempre mais focadas no, sei lá, folk, pop, rock. Né? Uma coisa mais dentro de uma fórmula autoral. E eu também nem sabia que eu sabia escrever. Uh -huh. Eu tocava em orquestra, então eu li a partitura, né? Eu não tinha nada de autoral nisso. E Sim. depois, quando eu comecei a escrever as minhas próprias músicas e, e aquela vergonha de mostrar a primeira coisa que você fez e tal, de repente até que deu certo e aí foi fluindo. 
E aí você pega várias experiências, pega é, vários artistas que você começa a escutar aqui, escutar ali, traz esse tipo de estética. Às vezes você tenta emular um pouco a estética do que você está ouvindo e tal. Então, e eu, eu gosto de falar de temas mais universais, mais abrangentes tal. Eu também gosto de metaforar algumas coisas, então... Ah, isso é legal. É, o, o meu tipo de composição é mais voltado para isso, né? E tem influência da literatura, então, cara. É, às vezes eu tento trazer, mas eu, eu, eu tento não ser... A, além de tentar não ser literal, eu tento não carregar só daquilo. Pra provar Sim. que, de repente, tal canção foi feita com base nisso. Não. não. É uma pincelada aqui porque cabe. Pra uhum. mim, o mais importante é sempre a música. E, pra mim é o que, que a música pede. Qual que é a história que eu quero passar. Eu tá. me sinto mais um contador de histórias. Então, por mais que as músicas não são biográficas, não são tão autobiográficas, é difícil eu falar sobre, por exemplo, como o Renato Russo era. O Renato Russo era imerso, o Cazuz era imerso nisso e tal. Eu não consigo, uhum. né? Não consigo fazer isso. Apesar de as músicas também falarem muito de mim, né? Porque afinal de contas eu escrevo, então eu tenho que trazer a minha experiência de algumas coisas. Mas eu, eu tento não ser tão autobiográfico nelas. É, é bem difícil pegar uma música que seja autobiográfica. Uhum. Mas é, acaba vindo aquela, aquilo que a gente fala, né, cara? Porque tudo que você lê, que você ouve, na hora de compor acaba vindo, né? Sim, é ter, tudo faz parte de mim, né? Sim, sim, exatamente, né, cara? Tem, tem um trecho de uma das músicas que eu falo que tudo é um pouco de mim, então... É, é bem mesmo, isso mesmo, né? Mesmo eu não querendo que seja, é um pouco de mim, então... Pô, oh, legal, cara, isso é, isso é massa demais. Pô, cara, eu vou agora chamar mais um bloco de som aqui, então agora nós vamos ouvir um Ben Sebastian aí com um Ron Girl. Cara, desculpa falar, mas o meu inglês é uma bosta, viu, cara? <risos> Fala bem inglês, cara. O meu inglês é, é super tosco e tem um. É muito velho, cara. Tem uns ouvintes que tiram sarro, cara. Tem um cara lá de Veranópolis, o Prude Fabrício, ele me zoa pra caralho por causa do meu inglês e tal. Aí eu, ele sabe que a gente toca o foda-se no programa desde 2008, então. <risos> é, cara. Então, Funciona. Aí. <risos> então vamos ouvir o Bernie Sebastian com The Wrong Girl, depois Elliot Smith com Rose Parade e fechamos com John Baez. E, pô, esse aqui é um bloco só de clássico, cara. Bernie Sebastian, Elliot Smith e John Baez com Blow in the Wind, cara. Então, pô, é só clássico e daqui a pouco a gente volta. the 
Follow me down to 
aí pessoal, de volta aqui pela Mutante Rádio, programa Hora do Canibal, hoje um episódio de número 547, com a participação aqui do Rubens Miller, da banda Dan Denker, Denker, que é pensador em alemão, meu. olha só que legal, e aí antes né, irmão, mas antes de a gente voltar aqui o papo, acabamos de ouvir o som ainda de uma Baez, né, Blau de Wim, classicaço do Dilma, e a Baez casaram com o Dilma uma época, quem gravou esse som, essa versão ficou muito massa. Ouvimos também o Andy Smith com o Lord Parade e antes Baron Sebastian The Wrong Girl. E agora vamos aqui né, para o nosso último trecho da entrevista aqui com o Rubens, né? Rubens, nós falamos um pouco aí da, da Denker, falamos um pouco do início da banda. E cara, e agora que a gente está próximo de ser vacinado, você já começa a vislumbrar alguma coisa para um futuro próximo aí, cara, de... Gravação, de shows, como que tá aí? Nossa, se tudo der certo, cara. A, a gente tava gravando um EP e a gente parou em fevereiro de 2020. Então a gente não conseguiu nem finalizar o material que a gente ia começar a trabalhar. A gente veio naquela empolgação de gravar um material novo, coisa nova para divulgar, porque a gente trabalhou muito 
o, o material que a gente tem por uns dois anos, dois, três anos, né, fazendo bastante show e tal. Então a gente queria colocar coisa nova, né? queria refrescar, Sim. queria mostrar material novo e tal. E aí a pandemia deu essa estacionada. Não foi só na gente, claro, foi em todo mundo, né? Foi todo mundo. Mas a expectativa que a gente tava, né, de, de terminar o material, de poder voltar para fazer shows, para poder interagir com a galera de novo. Então, a pandemia meio que parou isso, né? Assim que a gente puder, a gente volta para dentro do estúdio, que é um, um lugar pequeno, fechado, né? Então, é meio perigoso. É. Assim que a gente puder, a gente volta para terminar essa gravação, para a gente terminar o material que a gente tem e pé na estrada, né? Ah, legal. Ô, Rubenzinho, como que é, cara? Você falou já do público também, né? Do pessoal que acompanha folk e os lugares para tocar, cara? São lugares legais. Os barzinhos, como que é, tem uma, uma boa receptividade assim, cara, para o estilo da banda? Então, a cena folk independente, ela é bem mais, é, não restrita, mas ela, ela se conversa muito mais, né? Então, é, a gente consegue circular com vários eventos. Por exemplo, a gente fez um, um, um evento nosso, que foi produzido por nós, da Denk, uhum. que chama Deep Folk. Então, a gente fez uma parceria com um pub, por exemplo conversamos com o dono, a gente pediu o espaço uma vez por mês para poder fazer esse evento, e a gente acabou fazendo quatro edições, ia tentar fazer uma quinta, e a gente convidava essa galera do folk independente que circula por aí, então a gente circula por espaços menores, espaços de 200 pessoas, é, mais ou menos 200, 300 pessoas, porque a gente junta público de cinco artistas, seis artistas, então a gente faz um negócio quase que comunidade, né? Sempre fazendo esse tipo de show. Com a Denker, com a banda, propriamente dita, a gente fez uma, uma parceria com uma produtora e a gente abria shows. Então a gente chegou a abrir show, por exemplo, do, do Vanguard, a gente chegou a abrir show do Maglore, a gente chegou a abrir show do Esteban Tavares, uhum. do Vaker, a gente abriu show de vários artistas maiores. Então, ao mesmo tempo que a gente produzia os nossos eventos com o público do nosso nicho, é, em espaços que seriam mais voltados ao tamanho que a gente efetivamente tem na época, a gente também explorava públicos muito maiores e espaços muito maiores. Então, a gente chegou a tocar para mil pessoas no Teatro Mars com Vanguard, a gente chegou a tocar para 120 pessoas, que foi o nosso primeiro público do Deep Folk que a gente fez o evento. Então, a gente transitava por todos esses espaços, sempre buscando um palco, né? Que essa é a oh, razão que, que a gente legal. Sim, sim, sim. Pô, e desse período de pandemia, Rubens, você continua a produzir, cara? A escrever, pensar nas melodias também? Como que foi aí, cara? Como que tá sendo, na verdade, né? É, eu, agora falando de mim, né? Não consigo falar propriamente da Denker nem dos outros integrantes, mas falando de uhum. mim, é, esse período foi muito interessante porque pela atmosfera que a gente tá, pela situação que a gente tá, é, eu, eu compus bastante, produzi bastante música, mas sempre com essa temática mais introspectiva, mais buscando melancolia, né? Querendo ou não, é o que a gente está vivendo. Então, é, para mim, vem sendo muito produtivo, para mim, vem sendo muito enriquecedor. Eu venho explorando também é, outras situações, eu venho é, conhecendo artistas diferentes, porque a gente tem esse tempo, esse ócio criativo, né? Sim. Então a gente tem muito nesse tempo para poder pesquisar, para poder explorar outras coisas. E 
ficando à vontade, cara. Eu tô eu e meu violão fazendo qualquer coisa. Então, se eu, se eu me sentir à vontade para fazer um certo estilo sonoro, que seja o próprio folk, que seja um indie, que seja algo mais pesado, sei lá. Então, não se privar da, da criação e de estar imerso naquela atmosfera para poder... Vai que, de repente, você consegue criar um, um, algo, uma obra que uma canção, no meu caso, né, que sou cancionista, Sim. então vai que a gente consegue criar alguma coisa assim que você fala, minha nossa, isso saiu de mim. <risos> ah, legal isso daí, cara, <risos> Ô, Rubenzinho, já perguntaram pra você se você acha que você tem a voz parecida com a do Zé Cabaleiro, cara? Pô, direto, cara. <risos> Caramba, direto. Cara. Direto, 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 a cara. A primeira vez que eu conversei com você, eu falei, caralho, meu filho, a voz desse cara lembra de alguém. <risos> direto. Eu de quem, cara? Ele ficou, caralho, eu nunca conversei com esse cara, depois que eu já ouvi esse cara. E aí, quando eu ouvi o som da banda, cara, eu falei, porra, meu, é o Zé Cabaleiro, velho. Já, eu já escutei bastante, cara. Todo show que a gente faz, eu escuto geralmente isso. É. E aí, tem uma das músicas que a gente faz que... É, em algumas lives que a gente fez, por exemplo Folk da World e vários outros eventos de folk que fizeram, a gente foi convidado eu emendei uma música do Zé Cabaleiro numa nossa uhum. então, aí eu cantava aquela é, ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar e aí eu emendei né, no... falei, pô, deixa eu trazer uma referência, já que todo mundo fala é, pô, né <risos> livre, né Pô, cara, que louco, Mas eu fico só lisonjado, cara. Não, não, não tenho nem o que falar, porque o cara é sensacional, cara. Sensacional. É, o cara manda bem pra caramba. Eu quero ser 10% do que ele é de foda. Pô, cara, porque lembra bastante, cara. E eu fico aqui na cabeça, que caralho, foi como se eu me cara, meu, né? E daí quando eu, aí quando eu ouvi você com a banda, eu falei, pô, é o Zeca. Só falta o sotaque O resto O resto é muito parecido, cara Muito parecido Ô Rubens, eu vou aproveitar aqui, cara Quero agradecer a sua participação No papo aqui na, na Mutante No programa Hora do Canibal, obrigado, cara Pô, eu que agradeço pelo espaço Agradeço pela conversa É que o pessoal não sabe, mas a gente vai fazer três horas de conversa já então... É, exatamente Então é só um fragmento Do que foi Estão escutando 10 minutos de um bloco, gente. A gente tá aqui há 3 horas já. <risos> Exatamente. Pô, pô, cara, e vou já deixar o um convite pra uma próxima, cara, porque, pô, como você falou, foram horas de conversa que tem muita história boa pra contar, né, cara? Puta, tá combinado, cara. Combinado. É, assim que a gente é. lançar o nosso material, eu te aviso. Isso. A gente volta pra falar dele, cara. Com certeza, cara. E contar algumas histórias aí também, que é sempre importante, né, cara? Essa é a melhor parte. Sim, sim, sem dúvida. Ô, Rubens, então aproveita o espaço final, cara, deixa os seus contatos, entendeu? Então, os contatos da banda, da Denker, né, cara, onde o pessoal sim, pode sim. vir, curtir e tal. Por favor, sim, o espaço é seu. Podem procurar a gente nas mídias sociais, Instagram, Facebook, todos eles, arroba banda Denker, D-E-N-K-E-R, Denker. No YouTube também, banda Denker, nosso site, bandadenker.com.br. Lá você encontra material, lá você vai ver o que a gente vem fazendo. Tem bastante música que a gente gravou, tem um projeto legal que a gente fez que chama Na Sala de Casa. Então tem bastante coisa para vocês pesquisarem, tentar conhecer um pouco mais do que a gente faz. E espero que vocês gostem, se vocês curtirem, dá um like lá, gente. É isso aí, pessoal. 
Ouçam aí a Denker aí, meu, pô, som bacana. Cara, eu gosto muito dessa pegada folk, cara, eu acho que é sensacional. Ah, legal. Obrigado, e valeu. Cara. Gostei bastante do trabalho da banda, cara. Sucesso e agora eu quero ver ao vivo, né, cara? Eu quero estar vacinado. Assim que possível. Todos sejamos vacinados, que as coisas voltem e a gente possa acompanhar a Denker ao vivo aí, né, cara? Assim que possível a gente tá nela. Pô, maravilha. E pra fechar aquilo, né, com o som, lógico, claro, nós vamos começar o terceiro e último bloco com a Denker, com a música Eu Vou Além. Depois nós vamos tocar o Green Hansen, que é o Dave Landa, né, Rubens? <risos> Isso é. Da banda de Frames, né? Sou muito fã desse cara. Pô, cara, olha, eu não sabia isso, hein, velho Olha que coisa, hein Sou muito fã hein? E qual que é a música que você vai fazer? Felling's Lonely, cara Que é a trilha Boa. do filme Apenas Uma Vez E ele canta, inclusive, com a atriz, né Que tá junto com ele ali Que é a Marqueta Irgulova Irgulova, é isso Eu cantei essa música no meu casamento Olha, olha como um aí. Que o cara Não é um ganhei o Oscar, cara. mas ganhei a patroa, né Então, né que coisa, hein? Ganhou, tá vendo? Saiu com ele também. Pô, meu, eu nunca imaginava que você fosse curtir um cara, bicho. Eu coloquei Porra, um, eu acho que é um som legal e que combina com o estilo da Denker. Pô, combina e tal. E esse som eu acho muito massa, cara. É uma das minhas maiores referências a ele, cara. Eu Olha acho sensacional. sensacional. Pô, que massa. Então a gente vai ouvir o Denker, o Glenn, na sequência, e pra fechar, fecharemos então o programa com o estadunidense do Smog com Cold Blooded Old Times, cara. Então é isso daí, pessoal. Muito obrigado, valeu mesmo novamente, Rubens. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu. Cara. Obrigado pelo espaço, cara. Final. Pô, cara, aqui a casa é dos artistas aqui, cara. Não é o programa do Silvio Santos, mas a casa é de vocês, <risos> velho. Vocês podem usufruir aqui quando vocês precisarem, cara. Fiquem à vontade. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado. Cara. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado, um grande abraço. Ouça os três sons aí. E até a próxima. Um, dois. Um, dois, três e...
meus olhos já testemunharam Minhas histórias não vão recordar Que a solidão deixou Um coração cansado de sofrer Por tantas vezes que tentou amar São marcas feitas pra não esquecer Deixar para trás that take 
and father left at eight Nearly splintering the gate Cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times The type of memory that turn your bones to glass Turn your bones to glass And though you were Just a little squirrel You understood Every word And in this way, they gave you clarity, a cold-blooded clarity, cold-blooded old times, cold-blooded old times, cold-blooded old times. Cold oh, how can I stand? Laugh with the man Who redefined your body How can I stand And laugh with the man Who redefined your body In those cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old